1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la saison 2020 NFL de TD Actu. Bienvenue pour les previews 2020. Un jour, une preview, c'est le concept. On va quand même présenter un petit peu tout ça pour la première. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
0: Salut Alain, salut Grégory, salut à tous.
1: Grégory Richard, bonjour. Bonjour. Salut Alain, salut Raphaël <rire> ah ouais, C'est l'été, il fait beau, il fait chaud Il a pris euh, sa plus voix ouais. ça, ça, ça taille un peu comme ça Je, je me suis dit il
0: fallait, fallait, fallait marquer la rentrée quoi, tu vois, je...
1: Ouais et puis Greg est moqueur directement je... ah ouais, écoute, hein, Moi j'avais rien à redire sur la voix Mais pourquoi pas <rire> euh, Messieurs donc, mis, nous, nous sommes encore en, en visio évidemment Puisqu'on nous respectons les gestes barrières plus que jamais euh, Vous nous écoutez euh, Peut-être en vacances on vous, on... Oh, Je, je n'arrive pas à articuler C'est la rentrée voilà, c'est la chaleur, ça rend fout. Je disais donc, vous nous écoutez peut-être en vacances. On espère que vous allez bien et continuez à faire attention quand même. On vous explique le principe. Donc, un jour, une preview pendant tout le mois d'août et même un petit peu plus. Nous mettrons chaque jour en ligne une preview d'une équipe NFL. 10 à 15 minutes pour parler un petit peu de tout ce qui vous attend dans cette saison avec les équipes. On parlera évidemment un petit peu de ce qui s'est passé pendant l'intersaison. On parlera aussi des chances de gagner de cette équipe, des chances de perdre aussi ceux qui peuvent les faire perdre. Factor X pronostic un petit peu tout ce qu'il faut savoir en complément aussi des fiches de preview d'intersaison que vous retrouvez sur le site elles sont publiées à chaque fois le même jour donc n'hésitez pas si vous écoutez le podcast à aller jeter un oeil sur le site pour avoir plus de précision à l'écrit et n'hésitez pas si vous êtes sur le site à écouter le podcast pour avoir d'autres avis on vous remercie évidemment de nous suivre et ne vous inquiétez pas, on aura des émissions plus longues qui arrivent évidemment à la fin de l'été euh, et puis euh, éventuellement une soirée et la reprise sur un rythme normal s'il y a des matchs, évidemment, messieurs. On le précise parce qu'on est honnête avec vous, les huit premières previews sont enregistrées d'une traite, juste avant la deadline pour renoncer à la saison à cause du Covid-19. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas trop. Je garde un oeil sur les écrans au cas où il y a quelque chose qui bouge. Mais on espère être pas trop lâché par les joueurs en cours de route entre l'enregistrement et la mise en ligne. La première émission, messieurs, est consacrée au Cincinnati Bengals, puisque comme les previews écrites du site, nous allons aller dans l'ordre inverse du Classement de l'an dernier, l'ordre de la draft évidemment, avec évidemment la seule nuance où on, euh, où on change, c'est pour le vainqueur du Super Bowl et le finaliste qu'on met tout à la fin. On commence donc, messieurs, par les Bengals. L'intersaison, c'est la saison dernière, pardon, c'était deux victoires et 14 défaites. Évidemment, la grosse arrivée, c'est celle de Joe Burrow, le premier choix de la draft. Ils ont aussi rajouté quelques linemen comme Xavier Soifilo sur la ligne offensive, DJ Reader sur la ligne défensive, Trey Wentz sur le poste de cornerback, Van Bell au poste de safety. Yati Higgins aussi qui est arrivé au poste de receveur, parce qu'on va quand même parler euh, de, de Joe Bureau. Euh, parmi les pertes, évidemment, une page se tourne, Andy Dalton est parti. Tyler Effert aussi, Cordy Glenn aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Dark Quiz denard Drake Patrick aussi sont partis, qui étaient quand même là depuis un moment. Pourquoi peuvent-ils gagner euh, Grégory, déjà, on va quand même te poser la question parce qu'on commence par toi. Euh, c'est dans la continuité de nos émissions draft quasiment puisque la vedette, c'est Joe Bureau. Euh, Peut-il, comme il l'a dit et comme on l'a mis sur le site il y a quelques jours, s'attendre à gagner beaucoup de matchs
2: Il peut s'attendre à gagner un certain nombre de matchs plus que l'année dernière en tout cas euh, d'un point de vue bilan global des, des Bengals. Ça me paraît quand même, la moindre des choses, après, euh, oui, enfin, il y a beaucoup à dire sur le, sur le casting, après, sans forcément dévoiler tout ce que je vais dire sur pourquoi ils vont gagner, pourquoi ils vont perdre. Mais oui, en tout cas, il a le potentiel largement pour le faire. Il y a le retour des Jay Green, bien entendu, au poste de receveur. Tu parlais de Tiggins. Il y a d'autres receveurs intéressants, avec, euh, avec notamment Tyler Boyd et, et John Ross, qui peut être une, une bonne menace, même s'il est, même s'il reste relativement unidimensionnel. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour pour Zach Taylor, qui est arrivé en tant que disciple de Sean McVeigh, d'avoir une attaque très très écartée et qui peut convenir à Joe Burrow, vu qu'il était plus ou moins dans un système similaire à LSU. Donc, en tout cas, oui, il y a largement potentiel, pour répondre à ta question,
1: de remporter un certain nombre de matchs. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent gagner des matchs cette saison, c'est cette attaque aérienne. C'est Edgy euh, Green, Higgins, Tate, Ross, Boyd, ouais. Joe Mixon, tous les skill players, normalement, ils sont plutôt pas mal. C'est ça, oui, parce qu'en plus, ils ont quand même le
2: luxe d'avoir deux running backs qui sont en plus capables de, de sortir efficacement du, du backfield euh, et puis tout simplement de surfer un petit peu sur ce sur ce renouveau parce qu'Andy Dalton n'était pas un mauvais quarterback fondamentalement, mais c'est vrai qu'à force, en plus avec le côté... Euh coup de massue régulier en play euh, Voilà, Je pense que les Bengals étaient dans le dans le sillage de leur ancien head coach Marvin Lewis, C'était tombé dans une espèce de routine. Et le fait justement d'avoir ce, cette restructuration avec le changement de head coach l'année dernière et justement ce nouveau quarterback capable de, de booster l'attaque, de donner vraiment un, une nouvelle énergie à cette équipe-là, ça peut en tout cas être un facteur qui peut permettre à Cincinnati de regagner de nouveau et d'être de nouveau compétitif dans cette AFC Nord. Raphaël, est-ce que tu y
1: crois à cette, à cette grande attaque aérienne
0: Sur le papier, je rejoins Grégory. Il y a quand même des, des noms, moi, qui m'attirent et euh, du, du peu que j'ai vu de Joe Burrow, euh, il a un profil, en tout cas, intrigant, assez, euh, assez explosif. Donc forcément, c'est euh, ça peut donner quelque chose. Après, euh, je pense qu'ils sont encore une, vraiment une marche en dessous du reste dans la division. Enfin, peut-être pas de tout le monde. On reviendra progressivement sur d'autres équipes à d'autres moments dans nos pastilles mais en tout cas ils ont quand même du retard sur les, les autres équipes de la division donc ça, devra, ça peut leur permettre de gagner quelques matchs mais moi à titre personnel j'en je, vois pas beaucoup hein.
1: hmm. Est-ce qu'il y a d'autres atouts Greg euh,
0: La ligne défensive
2: je suis assez curieux de voir ça euh, bon, on ne présente pas Carlos Dunlap et, euh, et Gino Atkins qui sont des forces assez régulières il y a un Carl Lawson notamment qui a eu quelques problèmes de blessures sur le pass roche mais qui peut en tout cas être une valeur intéressante, vu qu'il est plus baladé de defensive end allen Baker depuis l'arrivée de, de Zach Taylor. Et puis, il y a bien entendu l'intégration de, de DJ Reader en tant que vrai no tackle capable de faire du grabuge et d'occuper un, un ou deux joueurs euh, sur la ligne offensive adverse. Donc, c'est vrai que ça aussi, du côté de Cincinnati, euh, malgré les playmakers qu'ils avaient, il n'y avait pas un nombre de sacs qui pouvaient correspondre à ce qu'on pouvait attendre. Ça peut être une donnée qui va changer en 2020 et ça peut là
1: aussi rebooster clairement un, un effectif qu'on a besoin. Oui, alors je suis assez d'accord. J'avais la même note que toi. Moi, la défense, enfin la ligne défensive, en tout cas m'inspire mmh. bien. DJ Reader, ça pourrait être une des signatures sous côté de l'intersaison pour apporter un peu de viande à cette ligne à côté de Gino Atkins, qui, qui reste quand même un joueur. Même si ça, il est plus aussi dominant qu'il y a quelques années, mais qui reste quand même un joueur de premier plan. Donne la Plosson, c'est quand même pas mal. Donc c'est pas mal au niveau de la ligne défensive qui n'avait pas été démentielle quand même ces, ces dernières années. Euh, mais il mais y a, y a un, une opportunité de renouveau, Raphaël. Oui, oui bah, vous, vous
0: l'avez déjà bien détaillé, avec hein, euh, surtout l'arrivée de DJ Reader, qui, qui à mon sens est, est celle la plus importante euh, cette intersaison pour redonner un coup de boost à cette euh, ligne défensive. Donc, ça peut être pas mal. Maintenant, euh, ça, en défense, pour la partie défense, ça fait pas beaucoup non plus. Je, je trouve que c'est vraiment le seul secteur fort dans cette défense. C'est pas mal. Il y a des équipes qui, à mon sens, n'ont pas de secteur fort du tout dans, dans leur défense. Donc c'est c'est pas si mal hein, mais euh... pas de
1: secteur fort du tout du tout. Ouais voilà.
0: <rire> Donc euh, bon, à voir à voir.
1: Alors on l'a dit, c'est vrai qu'on commence par les équipes mal classées. Donc a priori en effet des fois euh, les, les arguments pour la victoire vont être assez limités. Et en effet la défense la, la, en défense la ligne semble semble assez seule. Euh, pourquoi ils peuvent perdre Là, il y a plus euh, d'arguments. Greg, est-ce que le premier, ce n'est pas la ligne offensive ils, ils autorisent 48 sacs l'an dernier. Euh, bon, Il y, y a des équipes qui font pire et qui vont en playoff l'an dernier. Les, les Titans avaient autorisé plus de sacs que les Bengals, par exemple. Mais a priori, la ligne offensive leur fait très mal sur, sur la, la, le papier.
2: Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est deux facteurs différents. À mon sens, euh, Tennessee avait des lacunes sur le pass rush, mais euh, était un peu, était largement meilleur sur le jeu au sol, hein, ce qui a contribué notamment à, à, à la grosse saison de Derrick Henry. Euh, Cincinnati, il n'y a pas grand chose l'année mmh. dernière qui a fonctionné, notamment le jeu au sol avec le pauvre Joe Mixon qui essayait de se dépêtrer comme il pouvait, alors qu'il n'y avait aucune brèche qui se, qui se libérait. Et ce que je trouve assez dingue. Ça rejoint d'ailleurs, parce que les auditeurs ne l'ont pas vu, mais quand tu cité la signature de Xavier Suafilo, Raphaël a levé le sourcil <rire> pour montrer qu'il était impressionné. C'est vrai que c'est quand même dingue de se dire que un secteur qui a été autant en difficulté en 2019, on l'a si peu considéré cette année. Alors Certains me diront à raison qu'il y a notamment le retour de blessure du left tackle Jonah Williams, hein, le premier tour de l'année dernière qui a été drafté en provenance d'Alabama. Mais bon, ça fait quand même extrêmement léger et j'ai pas dans l'idée que le bust Billy Price ou Bobby Hart notamment sur le côté droit de la ligne puisse vraiment permettre à Joe Burrow d'être protégé efficacement, ça va lui faire un peu bizarre de passer de la ligne offensive de Louisiana State à celle des Bengals. En tout cas, si d'un point de vue développement, c'est aussi triste que l'année
1: passée. Bon, et puis en défense, pour le coup, tu le disais, enfin tout le monde le disait, la ligne est bonne. Derrière, c'est quand même plus incertain. quoi. Les linebackers, il y a beaucoup de rookies. Derrière, on l'a dit, ils ont perdu des joueurs d'expérience. Donc, ça s'annonce aussi compliqué. Bah, c'est pire équipe de la Ligue, je crois, sur le run stop
2: l'année passée, si... si je me trompe pas au niveau des chiffres. Hein. Symbolisé notamment par cette action dingue de, de Lamar Jackson, ouais. euh, où avec euh, trois speed moves, il avait passé la moitié de la défense. Donc, euh, oui, non, c'est sûr que ça aurait été bien que ce soit considéré. Alors certes, ils ont pris trois rookies euh, lors de la draft, mais le chantier est assez vaste, et quand ton meilleur joueur sur le deuxième rideau, c'est euh, Bynes, l'ancien de, de, de Baltimore, qui est quand même qui a, qui a un âge quand même assez avancé, ça en dit long, en effet, comme tu le disais, il va falloir que le premier rideau soit très très efficace, parce que sinon derrière, il y a Big Play quasi assuré, je pense.
1: 148,9 yards par match encaissés au sol l'an dernier pour mmh. donner la stat ils étaient bien derniers en effet 2 yards derrière Washington donc en effet là-dessus il y a aussi des problèmes et dans la couverture aérienne il y a, il y a du turnover avec des avec des, line, des cornerbacks pardon qui sont partis on l'a dit darkwist Denard de d'Eric Kirkpatrick alors qu'ils ne sont pas des superstars mais... oui ça fera moins de pénalités pour
2: Cincinnati ça, on pourrait le mettre dans le mm -hmm. truc de, de ce qu'ils allaient gagner me... <rire> c'est pas mal Mais euh, voilà, après je sais que William Jackson par exemple qui est leur corner titulaire euh, bon, doit rester en forme sur la durée et bon après ils ont trait Wayne sans cornerback numéro 2 qui a pas été une déception absolue à Minnesota même s'il avait été drafté assez haut donc, euh, ils ont des joueurs intéressants sur le backfield. Après, euh, voilà, là aussi, c'est pareil, c'est du coaching, c'est voir comment ils vont être développés. Mmh. Mais je ne dirais pas que c'est une faiblesse sans que ce soit non plus une force.
1: Oui, ce qui est, ce qui est quand même problématique dans une division où tu vas jouer Ben Roethlisberger et les Steelers... Mmh. Euh... Euh, où tu vas jouer au Delbeke mais Jarvis Landry alors même s'ils sont pas euh, ils sont pas incroyables l'année dernière mais il y a quand même du matos en face donc ça risque euh, d'être compliqué. Le facteur X de cette équipe petit tour de table Grégory on te laisse commencer tu avais le lead comme on dit non on va pas être trop startup nation oh, tu avais la main <rire> sur cette équipe on vous donne les coulisses on s'est on s'est quand même donné euh, quelqu'un qui mène le, les débats sur sur par équipe on s'est réparti ça donc Grégory tu avais les bingales ton facteur X ce serait qui
2: franchement il y a beaucoup de directions alors forcément j'aurais plus accès sur les offensives. après si je devais déterminer un joueur euh, je dirais que par lien de cause à effet je pense que le facteur X ce sera Joe Mixon si Joe Mixon pour moi fait une bonne saison une bien meilleure saison que ce qu'il a montré la saison passée s'il est bien mieux entouré ça retirera forcément de la pression de Joe Burrow, ça lui permettra d'être un peu plus épanoui dans son jeu et du coup, ça rendra cette équipe de Cincinnati euh, déjà beaucoup plus fringante offensivement et forcément avec un bilan comptable beaucoup plus flatteur. Donc, euh, je pense que Joe Mixon, euh, comme il a été euh, malheureusement la saison passée, peut être clairement la boussole de ce que va donner cette équipe de Cincinnati.
1: C'est vrai qu'on dit souvent que les Tidens sont les meilleurs amis des quarterback rookies, mais un jeu, qui... un jeu de course qui marche, c'est quand même mieux j'aurais commencé à préférer. Euh, Raphaël, ton facteur X pour les Bengals
0: Moi, j'ai du mal à ne pas aller vers Joe Bureau, forcément. Euh, quarterback rookie, on, on, ces dernières saisons, on a quand même eu plusieurs quarterback rookie qui ont fait des très grosses premières saisons. Euh, bon, sans, sans forcément citer euh, Mahomes, où là, on est à un niveau peut-être euh, un il, peu trop… Euh... Il n'était pas rookie, hein, Mahomes Oui, hein. c'est vrai. Il fait une, une année fait sur une année le banc marche. derrière Alex Smith. Après. Ouais, Bon, moi, je considère oui, première oui. année sur le oui, terrain. Tu... titulaire. Mais bon, voilà, on a eu ces dernières années quand même des, des quarterbacks qui nous sortaient des belles premières saisons. Donc, j'ai envie de dire que le niveau de jeu Borough, directement, jour J, premier match sur le terrain, va quand même avoir un, ap, un impact forcément sur cette équipe. Et pour moi, ça reste un des facteurs X parce que de son niveau va quand même découler le nombre de victoires qu'ils sont capables d'aller chercher. Euh, voilà, donc moi, moi c'est quand même le joueur que j'ai envie de suivre cette saison et un peu mon facteur X côté, ben gaffe.
1: Moi, je te rejoins parce que rien que sur le fait qu'il va donner le ton. C'est-à-dire que s'il arrive à, à créer un petit peu un renouveau d'espoir, de, de l'entrain, quelque chose, enfin, mm -hmm. voilà, comme, comme l'ont fait certains rookies. Enfin, je pense à Matt Ryan, qui fait une bonne première saison, par exemple, il y a quelques années. ou des, des mecs dont tu sens qu'il changent un peu la culture, qu'il qu se passe un truc. Donc, forcément, tu es obligé de le regarder pour ça. C'est un numéro un de la draft. Il, est, il a un truc excitant. Il sort d'une saison où il a été champion, où ça s'est passé, passé bien. Donc, euh, voilà, faut, faut il faut qu'il apporte euh, cette petite excitation. Donc, euh, donc ce sera Joe Bureau pour moi aussi. On passe aux pronostic, messieurs. Euh, ils ont un calendrier. Alors, Chargers, at Browns, à Philadelphie, euh, les Jaguars, à Baltimore, à Indianapolis, les Browns, les Titans. Semaine de repos en semaine 9. Ensuite, ils vont à Pittsburgh, à Washington. Ils jouent les Giants, ils vont à Miami. Ensuite, ils jouent les Cowboys, les Steelers. Ils vont à Houston et les Ravens. Il y a quand même du monde. Hein. Dans ce... mmh. dans ce... Déjà, ils sont dans une division difficile. Et en plus, il y a du monde. Les... Le voyage à Houston, il n'est pas cadeau. Le, Le, voyage... Le recevoir Dallas, c'est pas facile. Euh... Les Steelers, oui, ça c'est leur division. Euh... Les Titans, en division, les Colts. Ouais. Pas... Ça va pas être évident. Il y a les Eagles à Philadelphie. Euh... Et les Chargers en ouverture, même si les Chargers sont plus Philippe Rivers. C'est d'ailleurs le match typique où ça peut, euh, tu vois, contre une équipe des Chargers avec Tyrod Taylor probablement, une, une, commencer par une victoire pour bureau pour mettre un peu le feu au truc, ça peut être, euh, ça peut être sympa, même si derrière, bon, ça, peut ça, être ça paraît compliqué avec mmh. cette division-là. Euh, Grégory, combien de victoires pour toi oh, Un bon 5-11. <rire>
2: <rire> J'étais sur la même chose. Ça me paraît pas mal. Ce sera toujours une progression. Hein, mais bon, on l'a dit, il y a quand même un chantier qui me paraît assez vaste sur plein de secteurs. Euh... Les, voir, les voir taper la fiche égale ou positive, pour bon, moi, c'est encore un gros, gros fantasme
1: à l'heure où on se parle. Ouais, 5. Raphaël, 4. 4. Allez, ça fait 5 et 4. Juste un petit, en, en, en rapidement, en bref, un meilleur scénario, pire scénario si tu dois imaginer leur saison, c'est quoi le meilleur scénario Genre, le meilleur, moi, je vais vous donner un exemple pour, pour vous donner le truc, mais un meilleur scénario, Joe Bureau prend feu, la ligne tient un minimum, leur attaque carbure, elle est top 10 de la ligue et ils accrochent mmh. 9 victoires ouais, Pour moi,
0: le meilleur scénario, c'est ce que tu dis, mais autour de 7-8 victoires, quoi. Ou d'entrée, tu passes à presque une fiche euh, équilibrée, pas loin de la positive. Euh, moi, je. Ouais, je te rejoins sur le, le contexte, mais plus autour de cette huit victoires par contre.
2: Non, après ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est sûr que s'il y a bon début de saison, en tout cas il y a peut-être possibilité. Les Chargers à la domicile en effet que le changement de quarterback. Après t'as Cleveland, Philadelphie à l'extérieur, c'est pas les équipes qui seront peut-être le plus en confiance pour démarrer la saison même si ouais, je les vois meilleurs que Cincinnati. On, Et après t'as Jacksonville a... en semaine 4.
1: On a dit meilleur scénario. Regarde, euh, Cleveland en semaine 2, Odell Beckham est déjà brouillé avec la euh, eh oui. moitié de l'équipe. Philadelphie, il n'y se... a pas de receveur. Hein. Philadelphie, en semaine <rire> 3, Carson Wentz <Venn rire> est blessé, évidemment, fin de saison. Et il commence à 4-0. Euh... Après, il... et... après,
2: on avait vu une saison où Arizona avait commencé à 4-0 pour finir à 4-12.
1: C'est vrai, ça arrive aussi. Bon. <rire> euh, le, le pire scénario, évidemment, ce serait un job bureau qui ne marche pas.
2: Oui, oui, oui. Bon, bon, après, c'est pas ce qui me choquerait le plus. Plus, euh, ouais, oui, bah de toute façon, oui, ça ne va pas aider, je pense. Mais je le répète, je pense que la, enfin, le pire scénario, ce serait une nouvelle blessure de J Green dès le début de saison. Parce que voilà, malgré tout, euh, malgré le talent que peut avoir Boyd ou Higgins, euh, c'est pas équivalent à ce que peut
1: proposer J-Green euh, comme, comme solution viable dans les airs. C'est donc la fin de cette preview de la saison des Bengals. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à le rejoindre. On prendra la liste des remerciements avec la première émission de, de rentrée en format long. Euh, mais merci à bah, vous parce que vous avez été nombreux à nous soutenir pendant l'intersaison. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu le site et avec encore plus de détails hein, sur tous les postes euh, et sur toutes les, les transferts si vous voulez avoir une vue écrite parce que là on cite beaucoup de choses et de stats à l'oral donc vous pouvez avoir le point écrit sur TD Actu pour nous suivre évidemment uh, touchonactu.com pour le site à pour Twitter Facebook Touchdownactu en entier pour Instagram toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Gregory à demain merci. pour une nouvelle preview <médicatrice> <médicatrice> <médicatrice>